0: الله الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن سعدين رحمه الله تعالى ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملئ الأعلى وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات فقال ما كان, ما كان لي من علم بالملائي الأعلى إذ يختصمون وأعظم من ذلك كله وأجل إخبأ وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة المفصلة بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتي به كتاب قبله وأخبر عن الله أخبارا عظيمة عجزت قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميع ما فيها من الخير جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن ما جاء به إمام الرسل وسيد الخلق وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو ضمن القرآن فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين معتبرين قيل في الجواب عن هذا الايراد هذا البرهان يتضح وينجلي بامور منها ان الذي جاء به رجل امي لا يقرا ولا يكتب فقد نشا بين اميين لم يجالس احدا من اهل العلم ولم يدرس كتابا ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الأخبار الاخبارات الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق ومحتوى عليه حق وأنه لا سبيل له إلا ذلك إلا بالوحي والرسالة وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة ثانيا أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك فما جاء به محمد يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور، ثالثا ان هذه الاسماء الحسنى والصفات العليا, العليا التي اخبر بها عن الله كلها متصادقه، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، بحيث دل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه الذي لا كمال فوقه. بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف فهذا أكبر دليل على أنها حق وأن من جاء بها هو رسول الله حقا رابعا أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان وآثار ما أخبر به من العلم والمحيط والحكمة الواسعة وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة الشدات وآثار ما أخبر به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك خامسا هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير من الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم هم علية الخلق وخلاصة الوجود وأكبر الناس أخلاقا وآدابا وأرجحهم عقولا وأصوبهم إلا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا علميا فحسب بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني أجداني ضروري فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون ويفثر جدا وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلا على صوابهم إن لم يكن لهم بذلك برهان فالجواب إن الأمر كذلك ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء من تواطؤ الطوائف واتفاقها كما ذكرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأ أو عن غير بصيرة وهم بهذا الوصف الذي ذكرناه ولهذا قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد وأنها من أعظم البراهين عليه، وكذلك أخبر عن الملائكة والجن والجنة والنار وتفاصيل ذلك وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي مرسل، موحى إليه من الله بذلك، فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور عن بيان بعض ذلك. ولكنها رحمه الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل واكملهم رساله وحظهم من, الرح... من هذه الرحمه من هذه بحسب نصيبهم من هذه الهدايه واما الغ... أن المصنف رحمه الله تعالى بعد فراغه
1: من ذكر مسائل التوحيد والاعتقاد المذكوره في القران الكريم شرع يذكر رحمه الله براهين التوحيد فذكر خامسها وهو ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة فإن هذا برهان جلي على توحيد الله والصدق المخبر عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأفراد المندرجة في الغيوب التي استحق الله عز وجل بخبره عنها أن يكون مألوها معظما معبودا وتقدم منها إخباره سبحانه وتعالى عن وقائع الأمم السابقة مع الأنبياء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ذلك خبره سبحانه في الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة والملائي الأعلى وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات والملأ الأعلى هم الملائكة لكن العطف هنا عطف لاختلاف الصفات فإن العطف يدل على المغايرة إما باختلاف الذوات وإما باختلاف الصفات ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن عمل الصالحات ليس خارجا عن ذات الإيمان وحقيقته بل هو مندرج فيها لكن لاختلاف الصفات شيئ بالعطف ومن هذا قول المصنف رحمه الله تعالى خبره عن الملائكة والملئ الأعلى، فإنهم سموا الملائكة باعتبار أن منهم من يكون رسولا إلى أهل الأرض ممن يبلغ رسالة إلى نبي أو ينزله الله عز وجل امتحانا للخلق أو مبلغا لكرامة من كرامات الله لبعض عباده أو غير ذلك وسموا بالملئ الأعلى لكونهم الجماعة المخلوقة التي جعلت دارها السماء فإن الملا اسم للجماعة وهم من أهل السماء فسموا بالملأ الأعلى ثم ذكر المصنف أعظم من ذلك كله خبر الله عز وجل عن صفاته وأسمائه فإن ما جاء في القرآن من الخبر عن الرب العظيم ومن صفاته الجليلة أمر عظيم تعجز عنه قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها فإن القرآن الكريم استوفى الخبر عن الله عز وجل بما لم يأتي في كتاب من الكتب المتقدمة كما ذكر المصنف ذلك وقال في تصديق ذلك وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله كما وصفه الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي أمينا شاهدا عليه زائدا بكمالات لا تكون في الكتب التي سابق سبقت استحق بها أن يكون مقدما معظما لا يلحقه أي كتاب من الكتب الإلهية التي أنزلها الله على أحد من الأنبياء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إرادا عقليا واعتراضا يرد على بعض النفوس وهو الاستغراب من جعل الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وادلة التوحيد فان التصديق بهذا الخبر مبني على التصديق بالمخبر وأنتم تتطلبون الآن إثبات صدق المخبر واستحقاق المخبر عنه بالأحدانية بشيء يرجع إليه فبيّن رحمه الله تعالى أن هذا الإراد يتضح بأمور أولها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، فهو أمي لا معرفة له بالقراءة والكتابة، وتقدم أن قول الله عز وجل وما كنت أنه بناء مركب في القرآن للدلالة على النفي المحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر مثله دل على تحقق النفي لما بعده، فبذلك إبطال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة أو الكتابة قبل أن ينزل عليه القرآن الكريم فإذا كان هذا الرجل أميا ويخبر بهذه الأخبار دل على صدق ذلك ثم ذكر ثانيها أن هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقع مصدقا لما جاء من الأخبار في الكتب السابقة التي ادعى أهلها أنها من الله عز وجل فكما أن اليهود والنصارى عندهم كتاب أنزل على أنبيائهم فكذلك أهل الإسلام لهم كتاب أنزل أنزل على أنبيائهم، فليس إنكار هذا وحده بل من أنكر ذلك ينبغي له أن ينكر الجميع، فإذا أنكر الجميع وقع في الإلحاد، وإنما الرد على من يثبت ذلك ولكنه يزعم أن هذا الإنزال على محمد صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا كما تدعيه اليهود والنصارى وأنه ليس من العرب نبي. ثم ذكر البرهان الثالث وهو ان هذه الاسماء الحسنى والصفات العليا التي اخبر الله عنها كلها يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض وهذا وصف للقران كله كما قال الله عز وجل كتابا متشابها ان يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يمكن ان يكون فيما طال من الكلام سلامة من اضطراب واختلاف الا وهو كلام صدق صحيح، والكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع طموله وكثره اياته التي تعد بالالاف ليس شيء فيها من حرف يناقض شيئا منه في موضع اخر، فدل على ان هذا ليس من فعلات البشر وانما هو مما انزله الله عز وجل، ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل الرابع وهو ان اثار تلك الأخبار عن الله وعن صفاته ومتعلقاتها في الوجود والخلق مشهودة محسوسة فآثار ملك الله ورحمة الله وقدرة الله وقوة الله وغير ذلك من آثار صفاته شيء لا ينكره عاقل بل يؤمن به كما قيل لأعرابي أتعرف الله فقال نعم فقيل له بما عرفته فقال البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات هجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الواحد القهار فاستدل بجريان تلك الآثار على وجود الرب الذي هذه من آثار ربوبيته وصفاته سبحانه وتعالى ثم ذكر البرهان الخامس على تلك المسألة وهو أن هذه النعوت العظيمة من صفات الله عز وجل لها آثار في قلوب العارفين بها من السرور والابتهاج التي لا تقاس إليها شيء من لذات الدنيا وهذا اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري بين أناس من خلص الوجود وعليه الخلق كما قال المصنف وهذا الاتفاق الذي ليس له نظير وهو من اثار تلك الكمالات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لربه دال على صدق المخبر به. وان اعترض على ذلك بان هذا خبر طائفه من الخلق فكيف يقبل هذا الخبر مع اتفاق العقلاء ان ذلك ليس دليلا على صوابهم. فاجاب رحمه الله تعالى عن هذا بان هذا ليس اتفاقا من جنس الاتفاقات العامة المطلقة بل هذا اتفاق خاص بمحل مقيد لا يمكن التواطؤ عليه فلأجل تميزه عن سائر المواطئات والاتفاقات يختص بكونه برهانا ثم قال رحمه الله وكذلك أخبر عن الملائكه والجنة والنار وتفاصيل ذلك بأمور يعلم انه لا يمكن ان ياتي بها الا نبي مرسل موحى اليه من الله بذلك وهذا مندرج في جمله الاخبار ثم قال فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غايه القصور عن بيان بعض ذلك ولكنها رحمه الله وهدايته لعباده بعثها على يد قاتم الرسل واكملهم رساله وحظهم من هذه الرحمه بحسب نصيبهم من هذه الهدايه فهذه الأخبار عن الغيوب المتقدمة من الخبر عن الله عز وجل وعن صفاته وعن الملائكة والجنة والنار والأنبياء والرسل وما كان بينهم وبين اممهم لا سبيل إليه إلا بوحي صادق مطلع على خفيات الأمور فدل هذا على كون ذلك وحيا أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبقي في تتميمه هذا البرهان الخامس من براهين التوحيد نبذة نكملها إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة كلها راجعة إلى البرهان الخامس وهو ما في القرآن الكريم من الأخبار عن الغيوب المستقبلة والماضية والحاضرة وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد ورسول محمد وآله وصحبه أجمعين